0: Radio Aviva, le mac de la rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. Bonjour à toutes et à
1: tous, aujourd'hui nous allons parler justice, une justice qui fait très souvent la une sur des augmentations de budget, un renforcement de la justice. Aujourd'hui nous allons parler simplification du processus judiciaire et surtout nous allons évoquer les, la justice administrative, la médiation administrative qui est totalement différente de la filière judiciaire. Deux personnes de renom qui vont nous aider aujourd'hui à comprendre ces simplifications et les avantages pour le public. Euh, Denis Bell, vous êtes président du tribunal administratif de Montpellier. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur cette antenne et merci de passer un peu de temps pour éclairer nos auditeurs et nos spectateurs en vidéo. Enfin euh, Bernard Travier vous êtes magistrat honoraire médiateur de devant la juridiction administrative et nous allons aussi voir merci Bernard de nous donner un peu de votre expérience puisque vous êtes ce médiateur ce magistrat qui est en face de, pour régler des litiges à l'amiable. Alors, je voudrais d'abord que vous nous disiez un mot euh, de ce qu'est la, la filière administrative par rapport à la filière judiciaire, pour ne pas qu'on fasse de confusion. Donc, alors, euh, la filière administrative va gérer quel type de litige
2: Alors, il faut parler d'ordre de juridiction administrative, oui. qui est chargé de traiter les litiges avec les administrations par exemple avec des collectivités territoriales, communes, départements, avec les services de l'État, la préfecture, avec les hôpitaux, enfin tout ce qui est le domaine de l'administration.
1: Un litige avec la caisse d'allocation familiale, ça relève de la de ce domaine
0: la question est très délicate, oui. pour partie Je suis tombée parle, dessus euh... de l'ordre judiciaire et pour partie de l'ordre administratif, ce qui est le cas puisque nous avons des médiations devant notre tribunal administratif et qui concernent certaines prestations servies par la caisse d'allocation familiale.
1: Donc on va commencer à expliquer avec vous, avec votre aide, ce qu'est la médiation est ce qu'est la médiation administrat- administrative. Et puis avec les exemples, nous allons avoir la possibilité vraiment d'y voir clair et de savoir comment on peut s'orienter quand on a un litige soi-même. Alors d'abord la médiation. Euh, qui voudrait nous expliquer cette, cette procédure de médiation qui est venue pour simplifier finalement les litiges, la, la gestion des
2: litiges Oui, ce que je voudrais dire <coughs> sur la, la médiation, c'est que dans les relations humaines, Euh, Le but, c'est ne pas de faire du droit. Euh, Et euh, en général, quand on commence à s'opposer des règles de droit, c'est que le lien humain a a échoué. Et bien précisément, la médiation, elle est là pour essayer de rétablir euh, cette relation humaine, de rapprocher euh, les les points de vue par l'intermédiaire d'un tiers indépendant qui est le médiateur.
1: Alors, un tiers indépendant, vous êtes en train de nous dire avec des mots beaucoup plus professionnels qu'il vaut mieux un bon accord qu'un mo- un mauvais accord qu'un bon procès. <rire> ça va plus vite, ça va, c'est plus rapide et il y a moins de crispation entre les personnes. On avance mieux si, dans une médiation parce que les gens se sont exprimés, ils ont pu arriver à un, à un accord commun.
2: Alors, mauvais accord, je ne dirais pas cela. Je crois qu'il est toujours préférable que des Personne s'entende, discute, pour arriver ensemble à une solution. Oui. Ça n'exclut pas que dans certains cas, effectivement, la règle de droit va devoir s'imposer. C'est logique. Et là, les, les tribunaux auront tout à fait leur rôle à jouer. Mais on s'aperçoit bien souvent qu'avant de venir devant le tribunal, il aurait sans doute été préférable de pouvoir discuter. Mais la parole n'est pas toujours facile, face à face. Donc, c'est en cela que le médiateur qui va pouvoir, en quelque sorte, un peu, s'interposer ou en tout cas faciliter la parole. Un trait d'union, un entre-deux. Deux, entre c'est deux. un excellent terme, effectivement, de, de trait d'union qui va fait que, donc, pouvoir faire en sorte que chacun puisse s'écouter. Je crois que c'est ce que font d'abord les, les médiateurs pour ensuite rapprocher les, les points de vue.
1: Et donc, euh, ces médiateurs euh, sont formés, bien sûr ils ont une formation, ils sont agréés. On ne devient pas médiateur comme ça. Comment ça se passe, Alors, Bernard Xavier
0: la, 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 comment dire, la formation des médiateurs s'est beaucoup amplifiée ces dernières années, et la qualité de la formation a suivi. Si on prend mon exemple, je me suis formé au Conservatoire national des arts et métiers, et puis j'ai suivi d'autres formations ponctuelles ciblées euh, juridiction administrative. Je souscris complètement à ce qu'a dit Monsieur le Président sur la nature de la médiation. Il faut prendre en compte aussi une chose c'est le numérique. Le numérique a grandement facilité, accéléré les relations entre les citoyens et entre les citoyens et l'administration. Mais pour certains, c'est une catastrophe parce qu'ils ne maîtrisent pas.
1: L'outil. On voit la facture donc, numérique ça accentue l'isolement ac- accentue de, 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 de la personne qui a un dit, problème. Quoi.
0: Donc, la médiation va permettre de nouer ou de renouer un dialogue qui n'a pas existé. Mais, euh, Monsieur le Président l'a dit, il y a des moments où seule la loi doit être appliquée. Je vais prendre un exemple en matière de RSA. S'il si y a une fraude qui paraît évidente au département, et à la caisse d'allocation qui gère pour le compte du département de lirs il n'y a pas de médiation possible et pas d'accord. On si est bien Fonte d'accord. Bien adhérer, S'il y a vraiment, le, la mais vraiment... une exception, il faudra que ce qui a été le cas une fois, que le, le, le justiciable soit extrêmement malade. Très, très, très gravement malade. Et pas vraiment de mauvaise foi. Donc, on a essayé tous ensemble de trouver une solution. Sinon, la loi s'applique. La médiation n'est pas là. Contourner la loi et empêcher son application.
1: C'est extrêmement important de préciser cela, parce que ce n'est pas un contournement. Alors, euh, vous parlez, dans votre jargon, de de marde. Donc euh, un mode amiable de règlement des différents, ce qui définit finalement la médiation. Et euh, dans le cas présent, vous parlez de médiation administrative, on voit bien que dans un litige, le médiateur il a ce côté humain qui n'existe pas derrière un écran, c'est-à-dire qu'il peut faire le diagnostic de niveau de compréhension de d'une des parties ou des deux parties son niveau, son niveau de maîtrise aussi de la problématique et peut-être l'éclairer humainement aussi en plus de juridiquement
0: le médiateur a vraiment en tout cas ce qui me concerne l'obligation d'être humain et humble, oui. humble. parce qu'il faut se mettre au niveau des justiciables qui viennent mais il ne faut pas oublier aussi que la médiation peut intervenir avant le procès pour éviter le procès. C'est l'idéal. c'est l'idéal. C'est l'idéal. Mais là, actuellement, nous sommes sur des médiations qui viennent se greffer sur des contentieux qui sont devant le tribunal administratif. Déjà installés. Déjà, déjà installés. Installé.
1: Euh... Et
0: aux yeux des magistrats et des organismes, il semble que certains dossiers pourraient se régler à l'amiable avec une médiation. Donc, c'est une proposition qui est faite aux usagers du service public qu'ils sont devenus des justiciables, de participer à une médiation. Donc, Donc, c'est un travail groupé, c'est-à-dire magistrats, euh, les juristes de la Caisse de la familiale et du département, les greffiers, et puis les parties concernées. Ce n'est pas une seule personne qui dit on va.
1: Bien sûr, c'est une, une, un process concerté, finalement, avec un cadre très fort. Hein. On parle de justice, là. On n'est pas en train de... C'est, ça n'est pas un jeu. Donc, c'est très important. Et, euh, et toutefois, euh, c'est nouveau dans le cadre de l'administration. Euh, Président Bell, vous avez souhaité développer cet aspect de médiation administrative, si possible a priori
2: Oui, tout à fait. Euh, le constat c'est que parfois la solution juridictionnelle ne donne pas une solution satisfaisante et ne va pas apaiser euh, le, le conflit, les tensions, euh, et que la voie amiable va permettre de régler le problème. Alors, un exemple, vous avez un, un fonctionnaire qui est en difficulté dans un, dans un service oui. euh, avec ses collègues. On va le déplacer, on va changer de poste, il va contester, euh, donc il sera, il sera mécontent, il va arriver à nouveau à une situation conflictuelle. Bon, bah, dans certains cas, il vaut peut-être mieux que les personnes se mettent autour d'une table avec un médiateur, et finissent par que les uns, chacun reconnaisse un peu quels sont ses, quels sont ses torts, euh, qu'est-ce qu'ils souhaitent, et comment on peut arriver à une solution qui soit durable.
1: Tout à fait, et puis ouais. rapide finalement, si jamais on trouve un accord. Exactement. Et donc, euh, ça peut c'est un apaisement humain, Absolument. c'est un apaisement juridique aussi, parce qu'on trouve une solution. Une question, les solutions trouvées par le médiateur, comment elles s'imposent est-ce qu'il y a un agrément qui est signé à la fin Un accord qui est signé à la fin Comment ça se passe
0: Alors, le principe, c'est de ne rien, surtout de ne rien imposer. Donc, de négocier. La plupart du temps, il y a une première question. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez perçu à tort ou que vous avez rencontré une difficulté avec l'administration bon, Les gens disent oui. Est-ce que... Vous seriez d'accord pour trouver une solution? Oui. Mais souvent, les gens s'attendent à ce qu'on leur demande de régler immédiatement une somme qui, pour eux, est très importante et qui, parfois, leur a été réglée sans aucune malveillance de leur... Oui, marche. je comprends. Et puis, ce sont des gens qui ne suivent pas toujours leurs affaires personnelles.
1: Bien sûr, par négligence ou méconnaissance. Oh dans de grandes difficultés.
0: Donc, déjà, ça apaise beaucoup les choses. Je peux donner un exemple qui me paraît topique, celle d'un homme qui est arrivé, qui avait un lourd passé et qui était extrêmement énervé, extrêmement violent. Donc, la représentante du département et moi, on a pris des choses en main, on a réussi à calmer, et au bout d'un moment, j'ai compris que son agressivité était provoquée par son illettrisme. Par son illettrisme. Incroyable. Et à partir du moment où on a compris pourquoi il ne répondait jamais aux courriers, etc. Parce que la personne qui l'aidait n'était plus là on a mis en place une solution avec une mairie, une assistante sociale, qui lui a fait remplir des papiers, qui lui a permis d'obtenir des prestations auxquelles il avait droit mais qui ne savait pas réclamer, Et à partir de là, il a pu, par prélèvement mensuel, rembourser sa dette. Les gens repartent apaisés. C'est le terme que vous avez employé.
1: Très bel exemple, donc. À la fin, il y a une convention qui est signée.
0: Absolument. Elle elle,
1: elle s'impose à ce moment-là. Elle fait, elle fait, elle voit agrément et engagement. Et donc, si la personne n'honore pas cette convention, elle peut être
0: exécutée. La convention sera exécutée. Il y a deux actes qui sont signés lorsqu'il y a un procès. Le procès verbal d'accord et ensuite l'acte de désistement de l'action engagée qui est devant le tribunal. Il faut que le tribunal puisse évacuer de manière juridiquement satisfaisante la procédure qui est pendante devant lui.
1: Alors vous évoquiez, c'est intéressant comme tout. On voit qu'il y a une équipe qui se mobilise. Oui, finalement. Ça c'est très important. C'est de important de, de. Ça n'est pas quelqu'un qui vient comme Zorro non, et arrivait non, comme ça à régler non, non. un litige. Non, il y a une équipe, il y a un cadre juridictionnel de la de, du tribunal administratif, bien sûr. La volonté d'y faire recours. Et alors euh, vous évoquiez président un cas vis-à-vis de. La fonction publique, quelqu'un qui est mal, par exemple. Est-ce que la médiation va s'appliquer à l'urbanisme Est-ce qu'elle va s'appliquer aussi aux prestations familiales Vous l'avez évoqué. Donc finalement, le champ est large.
2: Oui, le champ est extrêmement large. Ça peut aller effectivement des affaires qui étaient évoquées à l'instant, donc concernant l'attribution de, du RSA, mais ça peut aussi concerner des dossiers de marché public avec des enjeux financiers extrêmement importants. Nous avons des médiations dans, dans, dans tous les domaines. Et je voudrais prolonger ce que disait Monsieur Travier. Euh, effectivement, il y a un accord qui oblige les, les parties. Et en fait, sur le respect des accords, nous n'avons absolument aucun contentieux. Que, c'est ça. C'est quand même impressionnant. Temps, c'est, c'est très exceptionnel. Enfin, J'en ai pas connaissance de cas où un accord n'a pas été respecté par les parties.
0: Euh, ce qui montre
2: quand même le, euh, le succès de, de, de la médiation et de la médiation. Et l'intérêt et la réussite de ce processus. C'est Monsieur un très bon disant, succès. Alors, une chose, pardon, Le taux de présence...
1: Oui, je voulais vous poser bah, la question. Est-ce que les gens n'esquivent pas, par exemple, le fait de venir à la médiation 100% en
0: 2021, 100% de taux de présence. Et en
2: 2022, 98%. Donc, ah, une
1: vraie bonne solution, oui. rapide, efficace. Alors,
2: ce qu'on n'a peut-être pas dit au départ, c'est que la médiation, c'est... Facultatif. Bien sûr. Donc, voilà, celui qui s'engage dans une médiation, c'est parce qu'il l'a accepté. Donc, on ne contraint jamais une personne ouais. à aller en médiation. Y compris, je ne sais pas si on parle, on en parlera après, y compris dans les médiations préalables dites obligatoires. Ouais. Dans les médiations préalables obligatoires, il est parfaitement possible de, de, de refuser la médiation.
1: Alors, les médiations ouais. préalables, président, ça s'applique à, à quel type de, de, de cas
2: Alors, Ça s'applique médiation préalable obligatoire en matière de fonction publique euh, territorial oui. principalement dans les contentieux avec euh, avec oui. Pôle Emploi euh, oui. également des contentieux également avec les, les rectorats euh, voilà pour Et les... Donc, ouais.
1: là il y a une médiation préalable obligatoire donc euh, la personne est tenu de venir et si ça aboutit tant mieux si ça n'aboutit pas on passe en procès classique tout à fait, c'est bien ça tout à fait, Voilà. Absolument. je le dis avec mes mots de profane ouais. et l'obligatoire <rire> est,
2: est extrêmement léger en fait oui. Alors, quelques, euh, la seule obligation c'est de s'adresser à un médiateur il suffit de dire au médiateur côté, je m'adresse à vous parce que je suis obligé de le faire mais je n'accepte pas la médiation et les choses s'arrêtent là, le procès reprend oui. donc
1: ça c'est tout à fait intéressant et finalement le justiciable il a tout à fait intérêt à faire appel à la médiation quand il y a un litige avec les justement administratif euh, avec tout ce qui, toutes les fonctions toutes les administrations euh, le pôle emploi la caf les le, pôle, le les les prestations familiales le rsa etc donc il est à prévoir que vous allez avoir une demande qui va aller crescendo c'est le cas
2: alors actuellement euh, au administratif de montpellier euh, on arrive à, à 90 médiations dans l'année, c'est à peu près un et demi cent des affaires qu'on enregistre. Donc ça reste modeste. Je pense que ça n'évolue pas, oui. ça, c'est à peu près stable. Donc il y a pas un engouement pour la pour la médiation parce que je pense que c'est encore mal connu. C'est peut-être aussi encore un peu, euh, euh, on hésite un peu encore parce que pour le coup comme c'est pas très bien connu, oui. euh, voilà, on, on se méfie peut-être un peu de ce processus. Je pense aussi que euh, il faut que les administrations jouent le jeu. C'est pas encore entièrement le, le ouais. cas euh, aujourd'hui. On est quand même dans une culture de l'administration puissance publique qui impose ses décisions, ses décisions et qui a moins l'habitude de discuter avec euh, ouais. avec les administrés. Donc là, je pense qu'il y a qui des changements va... de culture qui doivent s'opérer. C'est en marche. Je pense que ça se fera parce que c'est quand même beaucoup euh, dans dans l'ère du temps. Hein. Je crois que il est à dire, euh, il est à
1: prévoir que les les exemples de succès vont entraîner les gens à faire appel à la médiation parce que bon là, c'est quand même moins agressif, moins long, moins coûteux. Sûrement, comment quel est le coût d'une médiation Qui paye et quel est le coût
0: Alors. Pour ceux que je sais, bien oui. sûr, le coût est extrêmement faible puisqu'il est de 160 euros. Vous avez plusieurs solutions. Le justiciable bénéficie de l'aide juridictionnelle, donc c'est l'État qui versera les 160 euros, soit peut-être la caisse d'allocation familiale ou le département. Eh bien, donc, normalement le justiciable qui est en difficulté dans ce type de médiation n'a rien à payer dans les autres médiations ça peut être différent ça, c'est,
1: mais... ça peut être autre chose mais du coup euh, c'est un coup maudit qui euh, peut être pris par un tiers dans le cadre d'aide juridictionnelle ou autre et euh, certainement que la question du justiciable c'est de se dire est-ce que le médiateur est vraiment neutre alors comment président vous assurez-vous de cette neutralité
2: <rire> oui alors euh, je suppose qu'il doit être impartial, totalement oui, impartial. Oui, voilà. c'est une condition euh, indispensable. Il l'écrit, euh, il l'écrit dans chaque dossier. Tout à fait. Oui, je tout déclare, tout fait, je le signe. Fait, oui, tout à fait. Je crois que euh, alors nous, on s'assure de, de recruter des médiateurs qui ont été formés. Hein. Bien je sûr. Ça, c'est c'est tout, à fait, tout à fait essentiel. Il y a un cursus de formation pour les, pour, les médi- pour les médiateurs. Donc ça, c'est ce qu'on regarde tout d'abord. Et puis ensuite... Je crois qu'on en est un peu aussi au début de la médiation. Donc, alors, nous avons constitué un vivier de médiateurs. Et il va de soi que si jamais on avait un médiateur qui ne répondait pas à cette exigence d'impartialité, il ne serait plus il ne serait plus retenu. Bien Ça, c'est, entendu, c'est, 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 évident.
1: La, c'est, c'est la base.
2: Oui, L'impartialité et
0: l'indépendance sont deux critères très importants. Euh, il y a eu récemment un arbitrage énorme, qui est autre chose, qui vient d'être annulé par la Chambre internationale de la Cour d'appel de Paris, parce qu'on dit au médiateur, vous n'étiez pas impartial. indépendant et impartial. Et c'est une énorme... Donc enfin, ça c'est donc... une
1: sécurité ah, ouais. pour les auditeurs d'entendre <coughs> ça et les gens qui nous suivent en vidéo. C'est très important de se dire qu'il y a une, assu... un, une formation, une assurance d'impartialité et aussi un suivi euh, au fur et à mesure. Et je suppose Bernard Travier que dans chaque affaire, vous déclarez ne pas être lié à quelconque des parties avant d'arbitrer, avant le, de, le, de faire la médiation. Pardon. Le
0: tribunal me fait parvenir un document dans lequel j'affirme et je signe mon impartialité à l'égard des partis qui sont en présence. Et je prends soin, lorsque la médiation débute, oui. d'expliquer qui je suis, quelle est ma mission, mon indépendance complète à l'égard du département ou de la caisse. Je ne suis pas un salarié parce que ça me paraît très important. Et surtout, recueillir à nouveau l'accord du justiciable pour participer à une médiation. Il peut toujours refuser, même au dernier moment, et reculer.
1: Donc quand il se passe, admettons qu'il y a un échec de la médiation, euh, administrative, oui. ça peut arriver, à ce moment-là, on passe dans le système classique euh, de, du procès.
0: Absolument. Voilà. Il y a pas longtemps, une médiation a échoué. Pourquoi Parce que le justiciable venait pour que je lui fasse un rabais. J'ai dit, mais je n'ai pas la compétence. Il me dit, oui, mais au tribunal judiciaire, on a réduit ma dette. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas ce pouvoir-là. On pas n'est pas, pas dans
1: le cadre d'un tribunal judiciaire, du on tout. est dans et le cadre d'un tribunal administratif si extrêmement important.
0: important. Le veut eh mais il peut peut-être le faire, et encore en respectant certaines conditions, c'est de l'argent public. Oui. Alors, c'est pas du tout la même chose. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a une grande chance, c'est que le tribunal administratif est investi dans la médiation. La caisse d'allocation familiale énormément, le département aussi. C'est très rare. Très
1: important. Toutes les parties prenantes sont fortement motivées. Denis Bell, c'est, vous avez donné cette impulsion. Vous avez envie que ça continue. Comme président du tribunal administratif, c'est important. C'est vous qui avez un peu la clé. Hein, là. Oui.
2: oui. Alors, je ne dirais pas que j'ai donné l'impulsion parce que quand je suis arrivé au tribunal administratif, euh, les choses étaient déjà étaient déjà lancées. Oui. Hein, donc euh, ça, il faut quand même. Euh, le, le rendre à mes prédécesseurs, euh, mais je, je souhaitais bon, effectivement qu'on continue dans, ce, dans cette voie-là. Et nous avons signé des conventions, alors particulières avec le département et la caisse d'allocation familiale pour les contentieux sociaux, parce que ça relève tout de même un peu de, d'une organisation un petit peu spécifique. Et puis avec une trentaine d'autres partenaires, euh, nous avons donc signé une convention de mise en œuvre de la médiation dans le ressort du du tribunal administratif.
1: Donc un cadre finalement qui est fixé, qui fait gagner du temps. Alors je sais qu'on va tirer des questions. Par exemple, on a là un mode de résolution des litiges qui est rapide, qui est efficace, qui n'est pas coûteux, qui qui finit avec la satisfaction des deux parties, c'est rare. Et donc, comment un justiciable peut faire appel à une médiation que, Comment il tire ce fil-là pour les gens qui ne savent pas le faire
0: Mais Lorsque l'affaire est pendante devant le tribunal, soit le justiciable est assisté d'un avocat, ou il est seul. S'il est seul, il peut demander à la juridiction d'ordonner une médiation. Donc
1: c'est le, le justifiable voilà. qui a un problème avec l'administration qui peut dire moi j'ai, ou son avocat bien sûr qui peut dire je souhaite faire ouais. appel à une médiation administrative.
2: Oui alors ça, ça peut se passer comme ça mais ça peut aussi se se passer différemment. Euh, alors on distingue nous deux types de médiation il y a la médiation en dehors du, du tribunal. Nous, on ne la connaît pas. C'est les parties qui en prennent l'initiative. Là, je pense que pour les contentieux sociaux, ça ne pas, pas trop fonctionner parce que euh, les, les personnes n'en ont pas forcément connaissance. Et puis ensuite, il y a la médiation à l'initiative du juge. Alors, cette initiative, on peut être amené à la prendre parce qu'une partie nous signale qu'elle souhaiterait qu'il y ait une médiation. Alors là, évidemment, on va essayer de se rapprocher de l'autre partie pour Bien essayer sûr. de faire en sorte que ça fonctionne. Mais même lorsque les partis ne le manifestent pas, nous, on peut prendre cette initiative de le proposer aux partis. Oui, pour bon, les si informer. Au vu, mais... vu de certains critères, ce n'est pas systématique, mais au vu de, de, de certains indices... On pense que la médiation serait certainement préférable. Je vous donnais la, la, la situation tout à l'heure, de situation un peu conflictuelle avec des des, des 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 choses qui sont pas très bien définies, des conflits croisés, ou alors lorsqu'on a l'impression qu'on a un justiciable qui a besoin un besoin de comprendre. Oui. Euh, et là, le, la médiation et Monsieur Travier euh, peut en fournir des, des exemples. où dans certains cas, il y aura une médiation, mais le le, le demandeur, le requérant, l'administré euh, finalement euh, se satis- admettra qu'il a tort, euh, mais il aura compris pourquoi. Hein, c'est parce que ça, c'est important. finalement, on ne lui a pas toujours donné cette explication. D'accord.
1: Donc ça permet finalement de faire prendre conscience de la vraie situation et ouais. de, du tort qu'on a et, ou, ou non.
2: Et ce que suggère aussi Monsieur le
0: Président, c'est qu'il ne faut pas confondre l'objet de la médiation et la médiabilité du dossier. Il y a des dossiers dont on se dit qu'on ne pourra pas. C'est trop ancien, trop tendu, trop violent, etc. Ce sera très, très, très compliqué. Et puis la matière fait que s'il ne peut pas y avoir de délai de paiement, s'il ne peut pas y avoir de remise à la commission de recours à Milan, etc., ça sera très compliqué très compliqué. Donc là ça n'est pas la même la fraude de caractériser là, ça n'est pas médiable.
1: Oui, quelqu'un qui est de mauvaise foi qui a fraudé, Absolument. on va pas faire on une médiation pas. autour de ça. Par contre, si j'ai bien compris, Bernard Travier, quelqu'un qui a en fait été dans l'illégalité parce qu'il a pas bien compris le processus ou il a pas répondu à un courrier ou des choses comme ça, là on peut oui. carrément faire de la médiation, c'est du ressort en lui expliquant.
0: Et, Et on évite euh, que ces personnes perdent éventuellement leur procès fassent l'objet d'une exécution pour la totalité, oui. réglés, ce qui pour certains est catastrophique, impossible. Donc là, on met en place avec eux un échéancier. Cet après-midi, j'ai mis en place un échéancier à 49 euros pendant deux ans, pour une dame qui est seule, qui a un enfant handicapé, qui a perdu des prestations, qui est totalement désespérée. Donc si vous voulez, mon travail... On s'arrêtera pas là, aujourd'hui on s'est mis d'accord, elle va signer le procès verbal et l'acte de décision et je vais la mettre en contact avec la caisse pour que quelqu'un lui parle et lui dise pourquoi on lui a retiré certaines prestations. Bien Cette sûr. dame ne le sait pas, elle, elle n'y arrive pas.
1: Elle n'a pas, en, pas compris ce qui se passait non, en
0: fait. donc elle est totalement désespérée. Et
1: sachant que euh, la créance, a, c'est un recouvrement obligatoire, mmh. il est important qu'elle comprenne mmh. et que vous puissiez faire un
0: échelonnement. Voilà. Sinon, vous allez étouffer... Et euh, le paiement euh... se fait sur prélèvement d'autres prestations qui sont versées. Donc, oui. ça passe beaucoup plus facilement. Et ça présente un avantage aussi pour l'État les collectivités ou des organismes, c'est la sécurisation de la créance. Il y a un plan d'appurement qui est mis en place, on n'en parle plus. Monsieur le Président le disait, nous n'avons pas de contentieux sur l'inexécution des procès fermés d'accord.
1: Ce qui est quand même remarquable, c'est vraiment. Et Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut parler d'une justice plus humaine au cas par cas, je dirais Plus humaine, adaptée aux justiciables au niveau de compréhension du, justifia- du justiciable.
2: Alors c'est toujours difficile de poser la question comme cela <rire> parce que on espère que la justice que l'on rend est, est, est humaine, euh, mais en tout cas ça, ça permet de d'offrir un mode de règlement de de certains litiges adapté aux, aux situations là où c'est pas le droit qui est la solution. Je crois que c'est, c'est ça. C'est ça. Euh, oui. Et effectivement après. Vous êtes une, just- une justice plus, plus humaine peut-être dans le sens où le lien humain dont je parlais tout à l'heure c'est un peu va ça. être restauré. Oui. Alors que le juge, effectivement, lui, il est là pour rétablir le lien de droit. Quoi, oui, en, fait. Oui. Ben, voilà. en fait, je
1: pensais oui. au lien humain oui. et à l'explication possible, la peut, à la proximité d'un oui. humain qui vous parle avec oui. les mots que vous pouvez comprendre et c'est du sur-mesure finalement. Et donc, combien de médiateurs au tribunal administratif de Montpellier Bell.
2: Alors nous on n'a pas de, de liste de médiateurs, hein. Donc, je pourrais pas vous dire que nous avons X médiateurs, nous recherchons dans notre vivier de, de médiateurs mais qui finalement est, est assez étendu, soit nous avons les médiateurs habituels, mais je disais tout à l'heure que la, la, la palette des, des affaires qui peuvent donner lieu à médiation est extrêmement large, par exemple sur les affaires de, importantes en matière de, de marché avec forts enjeux financiers, Il peut nous, on peut être amené à recourir à un médiateur parisien.
1: Il y a l'habitude de ce type de problématique, bien sûr.
2: sûr. C'est une, euh, voilà, c'est
1: vraiment du sur-mesure en fonction du problème posé.
2: Oui, mais en respectant
0: l'état de droit, bien sûr, l'ordre public,
1: bien sûr, bien sûr. On ça ne peut, n'est pas, pas,
0: on ça, peut pas consentir à tout et accepter tout et n'importe quoi. Bien sûr, ça n'est Il y a pas les règles d'ordre public, c'est-à-dire on ne peut pas les transgresser.
1: Bernard Travier, vous êtes en train de nous dire que ça n'est pas une façon de contourner non, l'ordre public pas. ni surtout le pas. système judiciaire habituel. C'est en fait une façon d'avoir une résolution de litige de façon consensuelle, entre Apaisé. apaisée et avec quand même des garanties de paiement, des garanties de recouvrement les garanties de professionnalisme aussi du médiateur et d'exécution, et de, et d'exécution effectivement euh, de la de la peine ou de, la, de l'amende parce que c'est souvent des amendes. Il
2: y a un mot qu'on n'a pas prononcé qui est essentiel en, en matière de médiation, c'est le mot de confidentialité. Oui, voilà. la, la médiation, elle se fait euh, entre euh, les parties, le médiateur et rien ne doit filtrer. Et on n'a même pas le droit d'utiliser ce qui a été dit au cours d'une, d'une médiation. Euh, à l'extérieur et même au cours du procès. Ce qui permet aux partis de s'exprimer en toute liberté... Même euh... s'il y
1: a une, raison, une possibilité d'avoir un procès derrière, on n'aura pas, non, on ne peut pas ramener dans le procès ce qui s'est dit à la médiation. À C'est un point extrêmement important, effectivement, il est majeur. Je vous remercie, présidente Denis Bell. Je rappelle que vous êtes le président du tribunal administratif de Montpellier. Merci à Bernard Travier, vous Merci êtes magistrat honoraire médiateur devant la juridiction administrative. Merci à tous les deux pour ces éclaircissements.
2: Merci, Merci pour vous votre écoute. Oui. C'était le Mac de la Rédax sur Aviva. Retrouvez cette
0: émission en podcast sur radio-aviva.com.